0: semua, semua ya nama, perkenakan, nama saya Hatta Halimas biasa dipanggil Bung Hatta Hatta pakai H jangan dihilangkan hanya soalnya orang suka saya dengar ya umur saya 25 tahun jadi tolong panggil saya Bro atau Bung, tapi jangan panggil saya Pak Saya merasa agak tua. Thank you for having me today. Saya senang boleh ada di tempat ini, boleh berbagi. Dan saya coba untuk seminggu ini mengikuti kokbal-kokbal di tempat ini supaya begitu saya dikasih tema, saya mau coba untuk link, untuk masuk ke dalam tema yang ada. Dan gereja kita di tempat ini punya tema tentang the power of routine, kuasa dari apa? Rutinitas. Ya sebenarnya ketika saya memikirkan kata ini saya agak mendok, agak mental memikirkan apa yang mau saya sampaikan. Tetapi Kemudian ketika saya coba cari, pelajari, dengar, saya menemukan begini. Memang kehidupan tidak bisa lepas dari yang namanya rutinitas. Betul ya? Rutinitas adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi masalahnya banyak orang punya sudut pandai yang salah terhadap rutinitas. Dan ketika kita bicarakan rutinitas, seringkai kata ini terdengar membosankan. Kata ini terdengar agak, ah, sesuatu yang kayak nggak punya arti. Sesuatu yang kita terlalu terbiasa. Dan saya coba cari apa masalahnya. Nah ternyata saya temukan begini, kalau saya boleh katakan dengan, Sederhana bahwa masalah kita bukan pada rutinitasnya. I mean? Rutinitas bukan masalahnya. Rutinitas bukan sesuatu yang bikin kita membosankan atau merasa capek dan lelah. Masalahnya adalah cara kita melihat atau memandang rutinitas itu. Jadi solusi kita, Sebenarnya bukan di rutinitasnya, tapi di cara kita memahaminya. Ada banyak hal yang selalu kita lakukan, berulang-ulang, sampai-sampai kita lupa maknanya, kita lupa tujuannya. Dan satu kali, saya percaya begini, ada titik di mana ketika kita mengenal Tuhan, Kita menyadari Tuhan dan cara, bukan apa yang kita lakukan yang berubah tapi cara kita melihatnya berubah. Kalau so, tiap hari Anda bangun, makan, kerja, lalu pulang kerja, makan lagi, tidur, maka setelah Anda uh, percaya Tuhan, Anda masih makan, dan, betul, Anda masih tidur. Masih butuh itu. Tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah kalau tadinya Anda lakukan itu karena kebiasaan, tanpa punya tujuan, tanpa punya makna. Sekarang Anda mulai lihat Tuhan di dalam apa yang Anda lakukan. Sekarang Anda mulai melihat penyesuaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang mungkin tampaknya terbiasa, yang mungkin tampaknya sudah berulang-ulang dilakukan. Tapi percaya di mana Tuhan hadir, di situ segeranya berubah. Cara kita melihat berubah, cara kita memahami berubah, dan cara kita melakukannya juga berubah. Dan saya akan katakan begini, banyak orang memang Terjebak di dalam rutinitas. Memang banyak orang terjebak di dalam rutinitas. Karena mereka tidak memahami apa yang Tuhan bisa lakukan di dalamnya. Dan kalau saya boleh menyampaikan atau menyimpulkannya. Saya akan bilang gue gini. Ubah cara kita melihatnya. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka mungkin yang berubah bukan aktivitasnya, tapi yang berubah adalah cara kita menikmatinya. Saya suka pakai konsep yang sederhana untuk membedakan apa yang kita lakukan, khususnya di dalam gereja, khususnya di dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan Atas nama Tuhan. Cheer. Atas nama Tuhan. Orang oh, suka kayak itu, Dan kita merasa begitu bangga ketika kita merasa bahwa oh saya lakukan ini untuk Tuhan. Dan tentu saja gak ada masalah dengan itu. Tetapi sehingga kita meletakkan hati kita di tempat yang salah. Saya selalu katakan begini, ada perbedaan antara hidup sebagai orang percaya berdasarkan hubungan dan berdasarkan agama. Ada perbedaan dan saya percaya bahwa kekristenan bukan agama, yeah. tapi hubungan. Yeah. Hubungan antara kita ...dengan pribadi yang hidup, yang mengasihi kita, yang peduli dengan kita, yang memperhatikan kita, dan yang menyerahkan segalanya untuk kita. Ini bedanya, sehingga ketika kita menjalani kehidupan, kita melayani, kita melakukan berbagai aktivitas rohani, kita tidak melakukannya karena beban. Kita tidak melakukannya karena terpaksa. Agama ini sekali lagi ini bedanya agama. Agama membuat memaksa kita, menuntut kita untuk melakukannya tanpa memahami apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya berapa banyak orang melayani Tuhan, membaca Alkitab. berpuasa, dan sebagainya dengan tujuan supaya Tuhan memberkati dia. Supaya Tuhan berkenan kepada dia. Supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk dia. Nah, ini konsep agama. Kita melakukan sesuatu supaya Tuhan melakukan hal lain. Tetapi Injil berbeda. Injil ada Yesus terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Yesus terlebih dahulu melakukan segala sesuatu untuk kita sehingga apa yang hari ini kita lakukan bukan dalam rangka untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Tetapi karena kita menyadari bahwa dia sudah berikan segalanya buat kita. Agama membuat kita hidup di bawah tuntutan. Anda harus begini. Anda harus berdoa. Anda harus puasa. Doanya salah. Amin? Puasanya tidak salah. Baca Alkitabnya tidak salah. Tapi konsepnya salah. Injil membuat kita berdoa. Membuat kita baca kitab. membuat kita berpuasa dengan data hubungan karena Yesus sudah mengasihi kita agama supaya Tuhan mengasihi kita Injil karena Tuhan telah berkenan kepada kita agama supaya Tuhan berkenan kepada kita karena itu hari ini kita perlu melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah dasar kita adalah hubungan karena kelalaan hati, karena sukacita, karena ucapan syukur, atau karena beban, karena tuntutan. Ini penting. Dan hari ini saya akan fokus untuk bicara tentang komunitas, katakan dengan dia, komunitas yes. komunitas, komunitas. Eh, bagaimana kita dapat hidup bersama di dalam sebuah komunitas yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus, khususnya di saat-saat saat seperti ini. Di saat-saat saat seperti ini, saya percaya begini, Ini justru menjadi kesempatan buat semua umat Tuhan untuk merenungkan kembali apa makna dari gereja. Sebenarnya kalau Anda baca internet, banyak orang merasa tersiksa gagal ibadah ini. Memang maksudnya baik. Saya juga pengen untuk ibadah bersama-sama, untuk... bersekutu, hadir bersama-sama dengan sesama orang percaya, maksudnya baik. Tetapi yang diperdebatkan, seolah-olah kalau kita tidak hadir di gereja, maka kita nggak bisa ibadah. Betul tak? seolah kalau saya tidak hadir di sebuah tempat, rasanya saya baru ibadah. Dan ini jadi masalah. Jadi orang memperdebatkan konsep tentang gereja. Gereja hal begini, ibadah hal begini, musiknya harus canggih, ya yang kokbel kan dan sebagainya. Duduk harus seperti apa, pakai-pakai hal seperti apa. Betul, soalnya pakai saya, saya nggak terlihat seperti pelukbel. Orang memperdebatkan konsepnya, tetapi ini yang kita lupakan, bahwa esensi lebih penting daripada konsep. Esensi gereja lebih penting daripada konsep tentang gereja. Konsep gereja dari waktu ke waktu selalu berubah. By the way, Kalau anda cek di akitab anda di HP, anda boleh coba search itu AI terjemahan baru, anda akan temukan kata gereja itu gak ada di akitab Coba cek kata gereja nggak pernah disebutkan satu kali pun di akikat. Kenapa? Karena Gereja ternyata tidak seperti apa yang banyak orang pikirkan. Nah, kenapa kita pakai kata gereja? Itu dulu pertama. Kata gereja itu diambil dari bahasa Portugis dari kata igreja. Igreja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menjadi gereja. Nah, kata igreja bahasa Portugis itu diambil, diterjemahkan dari bahasa Yunani. Yang menjadi bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kata ekresia. Ekresia. Dari ekresia diterjemahkan ke bahasa Portugis igreja, dari igreja, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata serapan menjadi gereja. Kalau anda cek Alkitab, bahasa Indonesia, kata eklesia itu tidak diterjemahkan sebagai gereja, tapi sebagai jemaat atau umat, tapi maksudnya sama dengan kata gereja. mengerti maksud saya, maksudnya sama. Jadi kita memahami ketika kita ngerti akar kata gereja, kita mulai dapat gambaran tentang apa sih gereja itu, apa sih maksudnya gereja itu. Ternyata secara singkat, gereja tidak bicara tentang bangunan. Gereja bukan tentang gedung, Gereja bukan tentang denominasi, lu aliran apa, lu kristen apa, bukan. Gereja bukan tentang organisasi, gereja ada tentang orang-orang. You are the church, Anda gereja. Tanpa orang-orang, saya mau bilang begini, tanpa orang-orang, gedung gereja. Tidak ada gunanya. Tanpa orang, orang ibadah yang dilakukan tidak ada gunanya. Apa yang membuat gereja penting adalah karena Tuhan memperhatikan orang-orang. Inilah inti dari komunitas. Fokus dari Tuhan adalah kepada pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Lebih daripada organisasi. Lebih daripada hiburan, lebih daripada konsep-konsep ibadah yang bisa kita pikirkan. Semuanya penting, bukan yang penting, semua penting, tetapi esensi, yang namanya esensi tentang gereja, itu tidak pernah berubah. Konsep bisa berubah. 100 tahun terdepan, saya percaya konsep gereja akan berubah lagi. Siapa yang tahu, tapi esensi gereja itu tidak pernah berubah. Jadi kita sudah mengerti pengertian dari gereja. Dan kita melihat bahwa dari waktu ke waktu, konsep gereja berubah. Dari mua, hotel, restoran, lukus, sebagainya. Dan kalau kita balik ke 2000 tahun yang lalu, Di dalam kisah para rasu, itu yang namanya ibadah, pun bentuknya banyak. Jemaah mula-mula, orkester awal, setelah kematian Yesus, pada abad pertama punya konsep yang banyak tentang ibadah. Kadang-kadang mereka lakukan di baik suci, kadang-kadang mereka lakukan di tempat ibadah, di kitab para ratus diterjemahkan tanpa ibadah tapi bahasa Inggris eh, diterjemahkan sinago. sinago Kemudian kadang-kadang ibadah juga dilakukan di rumah-rumah. Dan ketika ada orang di luar masuk ke dalam komunitas kekristenan harus memberikan Beberapa penjelasan tentang apa itu rumah Tuhan. Katakan dengan saya rumah Tuhan. Rumah. Ada beberapa catatan di dalam Korintus kalau Anda baca. Rata bahkan Korintus itu dari budaya orang-orang yang tidak percaya. Dari orang-orang di luar Yahudi. Dari agama-agama kuno yang menyembah banyak dewa. Jadi ini yang terjadi ketika mereka masuk ke dalam gereja, mereka punya konsep lama tentang rumah Tuhan dan mereka memikirkan rumah Tuhan dalam versi Kristen. Itu seperti konsep lama mereka. Tahu dulu mereka punya konsep eh, rumah Tuhan. Itu dikulir kuil bangunan-bangunan suci. Ya, tempat-tempat suci. Nah, ketika Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Korintus esensi dari ibadah rumah Tuhan, Pak, katakan seolah-olah berkata begini, rumah Tuhan bukan gedung, rumah Tuhan bukan tempat, rumah Tuhan bukan ritual-ritual, Rumah Tuhan ada diimu. Kamulah rumah Tuhan. Kamulah baik suci nya Tuhan. Rumah Tuhan tidak lagi di Israel di baik suci Thalabu. Rumah Tuhan pindah ke dalam kamu. Dan itulah yang Paulus katakan. Makanya Yesus bilang kepada orang Taiisi, Aku akan menghancurkan. Baik suci dan ti, danti tiga hari aku akan membangunnya kembali. Maksudnya apa? Dia memindahkan hadirat Tuhan dari baik suci Nabi dipindahkan ke dalam anda dan saya. Itulah gereja. Itulah rumah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 kita buka. Satu Korintus 3, ayat 6. Boleh kita baca bersama? Sudah dapat? Kita baca 3, 2, 1. Kita lompat satu Korintus 6, ayat 19. Gak apa ya banyak ayat? Supaya Anda lebih percaya alkitab daripada saya. Tattu Korintus enam ayat. Ya. kita baca Ketahuilah kamu bahwa Satu lagi, 2 6. Ayat enam ras. 2 Korintus enam ayat enam dua kita, 3, 2, 1. Baik, alat, kita Jadi Paulus menjelaskan sebagai konsep tentang rumah Tuhan. konsep tentang gereja. Bukan tentang gedung ya, tapi tentang diri kita. Amin. Gua jah ada tentang orang, orang. Dan seperti tadi saya bilang, gedung ibadah, gedung ibadah tidak berarti kalau tidak ada orang, orang yang hadir di sana. Apa yang membuat sebuah gereja menjadi gereja adalah ketika ada orang. -orang masuk bersama-sama, bersekutu bersama-sama, mengingat kaya Tuhan bersama-sama, itulah gereja. Dan Anda gereja gerejanya Tuhan. Anda rumah Tuhan. Anda tempat tinggal dari Tuhan. Izinkan saya buka lagi di dalam Efesus 2, ayat 19-22, saya baca kan apa dua ayat sembilan belas sampai dua puluh dua kita baca begitu ayat sembilan belas kamu bukan orang dan pendatang melainkan kawan keluarga dari orang kudus dan anggota anggota keluarga Allah dua puluh Di dalam dia tumbuh sebuah bangunan api tersusun menjadi bayar yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kita dibangun menjadi tempat kediaman Tuhan. Kita tempat kediaman Tuhan. Jadi konsep kalau orang datang ke gereja. Mau cari Tuhan, maaf. Sebenarnya itu konsep yang teriru. Kita tidak datang ke sebuah tempat untuk mencari Tuhan. Justru kita datang karena kita mau merayakan bersama-sama tentang Tuhan yang sudah ada di dalam kita. Kita mau mengingat bersama-sama sebuah kebenaran tentang Tuhan. Bahwa dia ada pribadi yang tidak jauh. tapi dekat, bahkan dia tinggal di dalam kita. Ini ada satu konsep yang penting tentang gereja. Sehingga kalau kita mengerti tentang gereja, kita mengerti kebenaran ini, kita tidak akan terganggu dengan apa yang sedang terjadi. Betul Kita tidak akan pusing. Bukannya saya bilang, Oh, jadi nanti kita nggak perlu ke gereja Bukan. Maksud saya, seharusnya di tengah-tengah masalah seperti ini, di tengah-tengah situasi seperti ini, ketika pemerintah menerakkan kebi ke sebuah kebijakan untuk kita, untuk kebaikan kita, maka saya punya pandangan bahwa sebenarnya yang paling gampang Menerima keputusan dari pemerintah, itu seharusnya orang Kristus. Seharusnya orang Kristus. Tanah konsep ibadah kita, berbeda dengan semua agama lain. Pemahaman kita tentang ibadah, itu beda dengan keyakinan Lali. Makanya, kita harus diingatkan lagi dan lagi. bahwa kekristianan bukan tentang agama, tapi hubungan. Dan di mana ada hubungan, di situ kita bisa menikmati Tuhan. Di mana ada hubungan, di situ kita bisa mengalami Tuhan bersama-sama. Amin. Gereja, Ada sesuatu yang sangat luar biasa dan kita lihat cara Tuhan membangun tempat kediamannya di dalam diri kita Ada melalui orang-orang yang tidak terduga. Anda tahu betul Paulus, Yakobus, Yohanes, para rasul gereja pertama. Kalau anda cek latar belakang mereka, kita akan lihat hidup mereka bukan hidup yang baik-baik banget. Betul ya? Petrus, orang yang emosien, orang yang labir, orang yang kacau, ya dia menyangkal Yesus yang ada di depan matanya tiga kali setelah Yesus kasih tahu dia. Paulus, Sebut nama-nama dia saus, siapa saus? Membunuh. membunuh atas nama agama. Terdengar pemirsa, itu sudah terjadi sejak dulu. Dia membunuh dengan berpikir dia melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi ketika, ketika Tuhan panggil dia, itu namanya Yehuda, Yohanes, Yakobus. Siapa mereka? Tahu Anda belajar Alkitab, mereka dikenal sebagai saudara guntur. Apa artinya saudara guntur? Saudara yang tahu mereka berdua ketemu, itu akan terjadi suasana yang tidak menyenangkan. Anak dua ini orang, -orang yang mudah meredak-ledak emosinya. Waktu Yesus akan melewati satu daerah di samaria dan orang samaria gak mau menerima Yesus. Anda tahu apa yang Yohanes dan Yakobus lakukan? Mereka bilang gini sama Tuhan: Tuhan, apa perlu kita kayak Elia? kita suka menuntut api menghabisi mereka? Anda lihat orang-orang ini Petrus, Paulus, Yohanes. Ya korbus. mereka bukan orang-orang yang baik seperti yang banyak orang pikirkan. Mereka bukan orang-orang yang sempurna, tapi mereka dipakai oleh Tuhan. Ini ini cerita saya. Gereja tidak harus sempurna. Gereja bukan tempat orang, orang sempurna, tapi gereja ada sempat. Orang-orang yang disempurnakan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Saya punya satu pengalaman tentang gereja. Saya dari Atabel bukan Kristen. Tahun bulan saya bertobat. Ini singkat saya. Nah, saya mungkin agak lebih detail. Nah, ketika saya bertobat, Saya masuk ke dalam gereja. Saya pikir hidup saya berubah. Ternyata itu tadi saya terjebak dengan yang namanya agama. Saya mulai perayalan, saya ikut berbagai aktivitas ribu. Ya saya eh, dulu pertama jaga gudang gereja itu rohani banget, nggak jaga. Gudang gereja, kemudian jadi pendoa, kemudian jadi pembina. Saya sibuk dengan banyak keriasan, tetapi di dalam diri saya, saya merasa kosong. Saya merasa hampa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang saya coba dapatkan dari Tuhan. Ini bahaya. Ketika Anda merayani untuk mengejar sesuatu, Dari Tuhan, ini bahaya. Tanah pelayanan bukan tentang sesuatu dari Tuhan, tapi tentang pribadi Tuhan. Dan waktu saya nggak mengerti ini, saya berusaha melakukan ini, melakukan itu, supaya saya diberkati, supaya saya berkenan kepada Tuhan, dan yang paling penting, orkester katanya, katanya, Yesus bisa menyembuhkan. Saya pelayanan saya lakukan banyak untuk nyogok Tuhan. Supaya Tuhan kalau Engkau memang ada sembuhkan saya, sembuhkan keadaan saya. Nah Anda tahu ketika Anda melihat pelayanan sebagai sebuah tuntutan, Anda capek, beban yang berat. Tapi ketika saya mengerti inti dari kekristianan, saya mengerti identitas saya di hadapan Tuhan. Bahwa saya tidak ber perlu berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu berusaha untuk diberkati oleh Tuhan. Di situ hidup saya berubah. Kenapa? Karena di dalam Kristus, oleh apa yang Yesus sudah lakukan, kita dijadikan berkenan bagi Tuhan. Oleh apa yang Kristus lakukan, kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang konsep kita terbalik. Kita meletakkan berkat sebagai syarat dari apa yang harus kita capai, apa yang harus kita lakukan. Makanya gak heran banyak orang Kristus mengalami beban, capek, Oh, Perayaan berat banget. Kenapa? Karena mungkin kita punya konsep seperti itu. Kemudian satu hari di, ter, di titik terendah di dalam hidup saya, saya merasa capek jadi orang tas. Saya merasa capek untuk hidup dan saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Saya mencoban buri. Tahu buri di dihina di saya ini dulu saya Saya pernah coba bunuh dia tiga kali. Dua kali sebelum saya jadi orang Kristen, satu kali setelah saya jadi orang Kristen. Dan setelah saya jadi orang Kristen, saya tahu bunuh dia itu dosa. Dosa masuk. Nah, itu ancamannya. Dan di dalam di saya, saya tahu. Tahu saya mati karena ini. Saya tahu saya kemana. Tetapi masalahnya adalah ini. Beban saya begitu berat. Saya tidak tahan. Satu malam, saya tutup pintu kamar saya. Saya kunci, saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya terlihat sama Tuhan, saya bilang, Yesus, engkau ada gak sih? Benang ini sudah bertahun-tahun perayaan dan be bertahun-tahun jadi orang Kristen belajar akitab, masih nanya, Yesus, engkau ada gak sih? Saya bilang, Tuhan, apakah engkau benar-benar mengasihi saya? Kalau oh, engkau benar-benar ada? Kalau engkau benar-benar mengasihi saya, buktikan sama saya. Sembuhkan saya. Saya nantang Tuhan. Hebat, dah? Tapi kemudian saya bilang begini, Kalau engkau gak peduli dengan saya, kalau engkau gak sanggup menyembuhkan saya, saya bilang gini, ya udah, Akhirnya saja. Saya mau pulang. Anda mengerti kata pula, saya minta mati sama Tuhan. Saya bilang begini, kalau malam ini, saya tidur, saya nggak mau bangun lagi. Saya gak mau lihat matahari terbit, saya nggak mau lihat esok, saya nggak mau mikir besok mau ngapain. Saya mau minta mati sama Tuhan. Singkat cerita malam itu, karena udah capek doa, udah capek nangis-nangis, Saya tidur, saya tidur, besok paginya apa yang terjadi? Saya bangun lagi, bangun dalam kondisi bingung, Loh, kok gak terjadi apa-apa. Waktu saya bangun, kata pertama yang saya ucapkan, ada kata ini, Haleluya, uji Tuhan. Kenapa? Untung Tuhan enggak jawab, doa tadi mah. Oh Tuhan jawab, bahaya. Tapi kemudian waktu saya bingung, saya enggak tahu, kok enggak terjadi apa, apa saya ambil alkitab. Saya buka, 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 enggak ada tujuan. Tapi kemudian saya ketemu satu ayat, di dalam 2 Korintus 12, ayat 9, Kita buka bersama 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca 3, 2, 1. Waktu saya baca ayat ini, kata-kata ini berputar di kepala saya. Cukuplah kasih kawinnya aku bagimu. Cukuplah kasih kawinnya aku bagimu. Waktu saya memikirkan kata ini, saya bilang, Tuhan, apanya yang cukup. Saya lihat di saya, saya bilang bagi, Tuhan, aku gak mau kasih kawinnya. Sombong. Aku gak mau kasih kau aku mau kau Tetapi kata-kata ini muncul lagi. Cukuplah kasih kau aku bagimu. Cukuplah kasih kau ini aku bagimu. Tapi Tuhan maksudnya apa? Dan beberapa saat di dalam diri saya untuk pertama kali Tuhan panggil nama saya. Dan Tuhan bicara, Tuhan bilang, Hatta, Hatta, di mataku kamu sudah sempurna. Hatta, di mataku kamu sudah sempurna. Waktu saya dengar kata-kata ini, saya nangis. Saya bilang belum pernah ada orang beritahu bahwa saya ini sempurna. Saya pikir saya orang yang gagal. Saya pikir saya ciptaan yang gagal. Saya pikir Tuhan lagi iseng-iseng sama saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya lahir? Kenapa orang lain orang lahir, lahir normal? Apakah Tuhan iseng-iseng? Waktu orang lahir ini normal, ini normal ketemu hata, Tuhan mungkin pikir. Ku buat sedikit unik. Saya bilang Tuhan maksudnya apa? Tetapi Tuhan bilang anugerahku cukup. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hari ini saya mau bilang, hari ini Anda di hadapan Tuhan sudah sempurna. saya tahu berat untuk mana-mana ini, karena ketika kita lihat diri kita, kita merasa lebih gampang, lebih masuk akar untuk tahu bahwa kita nggak bahagia, lebih gampang untuk merasa kita gak ada apa-apanya, bisa? apa Betul? karena kita tahu betapa boboknya diri kita, betapa hancurnya hidup kita. Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Tetapi untuk itu lah anugerah adalah. Untuk itu Tuhan berikan anugerah. Karena Tuhan tahu kita gak bisa, kita gak mampu. Saya nur buku, judulnya kehidupan tanpa standar. Orang beca bingung, judulnya tanpa standar. Enak banget hidup tanpa tandas. Saya bilang, saya ditanya, Tuhan punya standar ya? Kira-kira jawabannya apa? Tuhan punya standar ya? Punya. itu judulnya tanpa standar. Saya bilang, Tuhan punya standar, pertanyaannya, apa? Tanda Tuhan satu kata, sempurna. Dan kita semua gagal. Kita semua gagal. Tahu Tuhan pasang standar untuk keselamatan, untuk berkat dan semuanya. Saya jamin kita semua gak mampu, betul. Tetapi untuk itulah Anugerah ada, karena kita gak mampu, Yesus mampu. Waktu kita gak sanggup, Yesus sanggup. apa yang kita gagal untuk capai, Yesus sudah selesai. Karena itu, waktu Tuhan melihat Anda, Tuhan melihat Anda, bukan berdasarkan apa yang Anda lakukan, tapi berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan. Dan Yesus melihat kita sempurna. Karena kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita itulah komunitas komunitas mengatakan membuat kita melihat satu sama lain bahwa kita semua nggak ada yang sempurna nggak ada yang terbaik nggak ada yang selalu baik-baik aja kita semua penuh kelemahan Penuh kekurangan, penuh keterbalasan, tetapi disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Sehingga waktu kita lihat orang lain, kita bisa menerima mereka apa adanya. Inti dari komunitas ada penerimaan. Saya tahu betapa pentingnya ini, karena saya pernah ditolak untuk bertahun-tahun saya hidup di dalam penolakan. Dan gereja bagi saya dulu ada tempat peralian. Saya pikir saya menemukan tempat di mana saya bisa diterima dengan betul. Memang saya dapat banyak orang, tetapi tanpa Tuhan, semua percuma. Tanpa Tuhan, manusia terbatas. Hanya Tuhan yang bisa menerima kita sepenuhnya. Anak itu saya punya prinsip bahwa gereja harus di tempat di mana orang bisa datang apa adanya. Bukan ada apanya. Prinsip gereja adalah menerima semua tanpa syarat. Itu yang Yesus aku. Tapi lebih enak kadang-kadang kalau kita hidup dengan orang-orang yang kita sukai. Lebih enak kalau kita hidup dengan orang -orang yang bisa menyenangkan kita. Tetapi bukan cara, bukan itu cara Tuhan. Ansar. Uh, Ansar 27 ayat 17. Waktu saya masih berapa menit? Oh, masih lama. <laughs> Ansar 27 ayat 17. Kita baca, tiga, dua, satu. Lihat, bersih menajamkan bersih. Orang kan orang. Ini, ini prinsip Tuhan. Tuhan mengubah hidup seseorang. Melalui orang-orang di sekitarnya. Tuhan tidak pernah bekerja. tanpa melalui manusia. Karena itu, hal pertama yang perlu kita sadari, bahwa kebenaran paling pribadi untuk kita ada Tuhan, sudah ada di dalam kita. Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita. Waktu kita mengerti prinsip ini, prinsip yang sama berlaku untuk orang lain, Kita melihat orang juga seperti kita melihat diri kita. Di dalam diri dia ya, ada Tuhan. Tuhan tinggal di dalam Dia, Tuhan menyatai dia. Tuhan ada di dalam hidup. Sehingga waktu kita ketama sesama, kita bisa melihat hubungan kita. Sebagaimana yang Tuhan ingin membuat kita. Tuhan membentuk kita melalui orang-orang di sekitar kita, makanya saya agak bingung kalau ada orang yang begini ke gereja. Dia lihat Tuhan aja, jangan lihat orang lain. Nanti kamu kecewa. Tapi prinsip gereja justru ada hubungan dengan orang, orang. Betul pusatnya Tuhan. Betul fokusnya Tuhan, tapi Tuhan tidak bekerja terpisah dari orang-orang. Tuhan tidak bekerja untuk kita tanpa orang-orang di -orang sekitar kita. Makanya ayahnya bilang gini, kita perlu mengerti prinsip supaya kita menjadi orang yang menajemkan sesama kita. Amin? Amin. Bersih. Menajamkan bersih. Kita ada untuk saling menajamkan. Tapi hati-hati ketika Anda menghindari hubungan, Anda menghindari komunitas, hati-hati apa yang tajam bisa membunuh Anda. Dan Tuhan nggak ceritakan itu. Kita bukan untuk saling membunuh, Tapi untuk saling menajamkan. Amin. Saat kita melihat Tuhan di dalam kita. Sebagaimana yang Tuhan inginkan. Cara kita melihat orang lain. Itu akan berupa. Ada satu quote. Yang berkata begini. Dari Azteja. Dia bilang begini. Gereja tanpa orang-orang yang hancur adalah gereja yang hancur. Saya ulangi, gereja tanpa orang-orang yang hancur adalah gereja yang hancur. Jadi tempat, tempat gereja, gereja itu memang tempat orang-orang yang hancur. Kita harus terima itu, karena kita juga hancur. Itu kita agak lebih baik daripada yang lain. Karena itu begitu kita ngerti. Apa yang Tuhan lakukan di dalam saya? Kita mulai melihat. Apa yang Tuhan lakukan di dalam diri orang lain. Itu yang Yesus lakukan. Yesus katakan begini, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan orang berdosa. Yesus mematakan konsep pemikiran pribadi bahwa kalau aku ke gereja, aku harus layak dulu. Kalau aku gak layak, aku gak mau ke gereja. Berapa banyak orang hidup dengan konsep seperti itu? Banyak orang gak ke gereja karena apa? Alasannya klasik, belum layak. Mungkin, Selama ini kita juga telah membuat gereja menjadi tempat yang disalahpahami orang. Mungkin, mungkin kita telah membuat gereja menjadi ekusif tentang orang-orang baik. Kenapa? Karena banyak orang Kristal juga kadang-kadang jaim Gak berani membuka diri. Gak berani mengakui kehancuran. Takut dihakimi. Merasa malu, kita semua pakai topeng. Kita semua nunjukin bahwa hidup gue baik-baik aja. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, kenapa kita butuh Yesus? Karena hidup kita nggak baik. Orang oh, dua bertahu. Orang oh, dua bertahu tentang kita. Kita bukan orang baik-baik, tapi kita orang-orang. Oh yang butuh anugerah dan merayakan anugerah itu. Jadi ya, itulah fungsi dari gereja, itulah fungsi dari komunitas, tempat di mana semua orang bisa datang dan merasa diterima. Seperti tadi saya bilang, ini mengubah hidup saya, ini mengubah cara saya melihat, karena saya orang yang tertolak. Saya pernah hidup di dalam penolakan. Tetapi ketika kasih Tuhan itu memanggil kita, tidak ada orang yang lebih bisa menerima kita kecuali Yesus. Tidak ada orang yang lebih bisa memahami kita kecuali Yesus. Karena itu saya percaya ada kuasa. di dalam penerimaan inilah kekuatan dari komunitas. Ketika orang diterima apa adanya, ketika orang bisa datang tanpa topeng, tanpa pakai hal -hal lain. ketika orang bisa datang apa adanya dan menjadi dirinya sendiri di situ kita mulai lihat pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita punya pikiran, orang harus seperti ini. Kita punya konsep tentang yang seharusnya. Harusnya hidup begini gini. Harusnya hidup dulu begini. Tetapi Tuhan terima mereka dulu. Bukan harusnya dulu, terima dulu. Apa alanya dulu? Ketika orang diterima baru, dia bersedia. Untuk diubahkan. Ada kuasa di dalam penerima. Anda tidak bisa melihat perubahan. Atas orang yang Anda tolak. Tidak bisa. Anda hanya bisa melihat Tuhan bekerja. Dan Anda dan saya terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita mulai dari penerimaan. Saya akan tutup dengan berkata begini Tuhan menerima kita Apa adanya? Dia tidak menuntut kita Dia menuntun kita Tuntutan dari dua, Luar begini Luar begitu itu agama Tapi pekerjaan Tuhan Cara Tuhan ada tuntunan Beda satu kata doa Tuntutan tuntunan Tuhan menuntun dari dalam. Waktu kita tahu Tuhan ada di dalam kita, di situ Tuhan mulai menuntun kita seperti yang Dia mau, seperti yang Dia kehendak, seperti yang Dia rancangkan buat hidup kita. Jadi hari ini saya percaya kita mulai memahami tentang prinsip yang penting di dalam komunitas. di dalam gereja dan kita bisa jadi orang oh, oh, yang bebas untuk merefleksikan Tuhan melalui hidup kita, kita khususnya pada hari-hari seperti ini di mana orang oh, merasa kita kesuncah, kok gue jadi tutup eh gue jangan ditutup gue jangan pernah ditutup gue dunia ditutup Gereja tidak bisa ditutup, tanah kita lah gereja. Bukan bangunan, bukan organisasi. Kita lah gereja yang hidup. Kita lah komunitas yang hidup. Kita ada tempat, di mana orang akan melihat ada Tuhan di dalam hidup kita.